0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们来聊一聊间谍的招募。我们先来说间谍招募的标准，就是什么样的人能够被招募为间谍。一般的来说，被招募的间谍大概分为两类，一类呢相当于是坐班的这种人呢，一般是在谍报机关的总部、下属组织以及派出机构的工作人员。这部分人呢，大部分招募的就是国内的本国的公民。另一类呢，它是直接进行间谍或者特工活动的人员。这部分被招募的人员，除了是本国公民之外，更多的可能是目标国或者第三国的人员。相当于呢，一个是坐班的，一个是外勤人员。一般的来说啊，作为一名合格的间谍，必须要有什么样的能力呢？高度的智力、聪明的头脑、果敢的行动、强烈的求知欲以及见机行事的机敏。不爱虚荣，充满自信，言行稳重，具有强烈的敬业精神和奉献精神。那么这段话是不是听了有点耳熟呢？其实你把这段话放到一个公司的招聘简介上也没有任何的问题。所以从这个角度上来说一个好的间谍跟一个好的员工其实没有什么本质的区别。那我们来具体来看一看不同的国家他们在招募间谍当中更看重什么。我们先来说英国。英国人的间谍数量是比较少的，而且质量比较高。当然，比起这个数量呢，指的是针对于美国和前苏联。英国的谍报机关招募间谍的标准呢，是出身于上等社会、有独立生活收入、性格开朗，而且具有两面性的年轻人。也就是说呢，这样的人是要受到高等教育的，知识比较广博，相貌呢英俊，同时又不惹人注意，有一定的胆量，并且呢顽强、比较冷静而且客观。大家都知道，英国最著名的间谍，当然不是真的啊，是零零七，是电影里的零零七。那么实际上刚才说的这些呢，发现呢 ，James b 哪儿都对，就一条是不对的，就是相貌英俊又不惹人注意。那么实际上我们看零零七的电影里会发现，零零七到哪儿都是招人注意的。那么这种情况在英国间谍的实际的招募情况当中呢，是不会出现的。英国的很多间谍实际上都是来自于牛津和剑桥这两所世界名牌大学的毕业生。一九九六年，英国秘密保安局，大家还记得秘密保安局对应的是哪个呢？对，就是军情五处。他在为招募新人而编印的招募手册上，曾简明扼要又清晰地说明了应征者应具备的条件。他原文是这样的啊：聪明、心智均衡、忠于职守和可以信赖；再有呢，就是对政治问题十分敏感，懂得冷静思考，而且有耐性，在遭到挫折时不气馁。好，这就是英国的标准。我们再来看看前苏联的招募标准。那么可想而知啊，前苏联的招募标准的第一位是什么呢？一定是政治条件嘛，查三代，其他条件都是次要的。尤其是科克伯，他们认为最理想的间谍人员应该是热心且实际的知识分子。他们不仅要有良好的政治背景，而且还要有一定的专业知识和文化修养，头脑灵活，又能自我克制，对工作热情主动、勤勉认真。又经验丰富，遵纪守法，沉默寡言，不爱自我表现和吹嘘。为了达到目的，锲而不舍，甚至不择手段。凡是父母居住在国外的，在法院判过刑的，嗜酒成瘾的，以及上了科科博可疑名单的分子，都是不能被招募的。我们知道苏联人爱喝酒我们讲酒的那期都说过，所以这里注意了，嗜酒成瘾的这一条，就把苏联的一大批男性和一大部分女性就直接排除在外了。那么刚才其实重要的还有一点叫做甚至不择手段，这也就是说克科博在执行他们的间谍任务的时候也是不择手段的。那么苏联解体之后呢？俄罗斯谍报机关的招募间谍的标准发生了哪些变化呢？在一九九四年十二月，俄联邦对外情报局新闻和社会联络中心主任就说过，在招募合作对象方面，俄情报机构已经放弃了政治标准。因为他们在实践中会发现，总有一些人会出于这样或那样的政治目的对俄罗斯予以支持。实际上，他的意思就是说什么呢？就是说，有的人加入了俄情报机构的目的，实际上是出于政治目的的。那么，这些政治目的和他的政治背景有可能是被伪造的，或者他是伪装出来的。这对于俄罗斯来讲，它并不一定是件好事。好，我们再来说美国，美国人的招募间谍呢，思路则完全不一样。他们理想的。间谍是豪爽而豪放的个人主义，他并不需要这些间谍在各个方面都很出色，但是他要具有突出的特长，也就是木桶当中呢，他要求这个间谍的长板要长，同时呢，还有思想灵活，有判别能力，不喜欢空谈，而喜欢冒险，而且呢，肯为某种冒险做出牺牲，勇敢坚强，具有在恶劣条件下应付自如的能力，为人和善，举止灵敏，遇到意外能随机应变，具有一定的独创性，甚至呢。还可以有一些的轻率和冒失，尤其是最后这一点，还可以有一些的轻率和冒失，这是在之前我们讲过的英国和苏联方面是完全不一样的，这就说明美国的特点。那么美国的中情局招募间谍的条件也是非常的严格的，他也拒绝使用犯过严重伤害罪的人。那么这句话的潜台词是什么呢？潜台词就是说，严重伤害罪的人是拒绝的，那比这轻一些的罪的人，完全是有可能会使用的。至于美国联邦调查局，他的创建者胡福曾经就说过，他招募反间谍的标准：年轻人来 FBI 工作，我们不问他是否是班上最好的学生，我们要知道的是他是否忠诚、是否可靠、是否光明磊落、是否尊敬父母、敬畏上帝、热爱国家。当然，胡福也指出了那些太矮的、秃顶的、斜眼的、长着招风耳和眉毛太浓的人是不能作为反间谍人员招募的人选的。因为他认为联邦调查局的反间谍人员在长相上应该没有明显的特征，实际上没有明显特征这件事儿，我们在之前的讲过。任何的谍报机构，无论是英国、前苏联、俄罗斯还是美国，都不会招募相貌奇特，或者是特别英俊，或者是特别难看的人。这样的风险是非常大的，一眼就能被认出来嘛。那么被 FBI 录用过的人当中呢，二十五到三十五岁的人之间必须是有大学文凭的，每年大约有一万人报名。但是呢，经过层层筛选，大约每五十个人才能选出一个人，所以最后被录用的这些人都是佼佼者。招募的标准，我们刚才说了这么多，其实都是大同小异的，都是要冷静、智慧、有相当的文化水平。唯一不同的就是英国人相对来说比较绅士，从文化程度上档次更高，因为他是牛津和剑桥的比较多嘛，而且最好是上等社会的。而前苏联的标准呢，最重要的呢，则是政治背景。至于美国，更重要的是豪爽、豪放的这种性识，甚至是勇于冒险的这些人呢，他更看重一些。所有的这些机构都不招募那些有污点的人，或者说有重大污点的那些人。世界各国的间谍啊，大多经常活动在他国的领土之上的。当然，这个指的是 CIA 啊、特勤六处啊、格戈博这种的。因为肤色的不同、语言的隔阂和风俗习惯的差异，以及道德伦理的不同，所以这个间谍的活动是受到很大的限制的。如果是因为这些原因，间谍的身份是很容易被暴露的。比如日俄战争期间，日本人就不能冒充俄国人，他只能冒充中国人，肤色就摆在那儿，对不对？天生的问题。所以呢，世界各国的情报机关除了在本国公民当中按照严格的要求去招募间谍，还经常呢在国外就地招募，利用那些信仰和政治观点不同，或者是贪图金钱物质美女，或者呢有其他企图的等等，把他们招募为间谍，为自己所用。但是呢，随着冷战的结束，世界间谍的活动的重点呢，逐步就转向了经济领域。因此呢，世界各大国的情报机关不仅需要宏观理论和微观理论专家、国际经济学、农业、金融、运输、货币等等等等这些的专家，而且他还需要其他的更为复杂学科的专门人才。这些人也有可能成为被招募的对象。好，这就是各国的招募间谍的标准。那么大家可以自己衡量一下自己够不够这个标准啊。好，下面再来看看招募间谍的步骤。那么，间谍情报机关无论是在国内还是在国外招募间谍，都是十分秘密的情况下进行的。美国的新闻周刊记者沃勒在所谓的中情局公开化措施的改革浪潮当中，被首次允许采访国内招募间谍的情况，使人们得以看到这个的内幕。他报道说，每年有十万人申请 CIA 的工作，该局审核新雇员时所采用的各种甄别考核措施。在美国各政府当中是最繁琐和耗时的。那我们下面就来简单的介绍一下。首先 ，CIA 分散在全国各地的招募者，在物色好人选之后，便让被物色的对象填写一份长达16页的申请表，然后会用数月的时间对其进行资格审查。16页的申请表，大家想想要填多少东西？同样也是要针对16页的内容进行审查。那么这个工作量肯定是非常大的，审查的内容是非常多的。同时也是非常严的。审查完了之后呢，就会筛选掉一部分，那么进行第二步。第二步呢，就是对资格审查合格的人进行为期一周的各种考核和测试。被筛选下来的申请者到中情局附近的一个现代化建筑群当中进行所谓的“地狱之旅”。这个测试呢，首先申请人要通过三个小时的智力和性格测验，和一位心理学家聊一个小时左右，然后进行推理能力的验测、爱好和兴趣的测试。一共大概是四百八十个问题，申请者呢只需要回答是或者是不是。除此之外呢，还要对申请人的适应能力、社交能力以及应变能力、举止谈吐、知识结构、心理素质等等进行全面细致的考察。如果过了这一关，就进到下一步。这个呢是要做全面的身体检查，长达三个多小时，并要接受测谎仪的检测。好，最后一关是与精神病专家聊天我没有念错啊，就是和精神病专家聊天虽然这一切谈话的内容不录音或者是录像，但是仍有不乏神经过敏的申请者。问到这一关的时候，会有点受不了。比如他会问什么呢？内服用镜框装的油画后面是否藏着摄像机，或者呢是天花板上的奇怪的玩意儿是否装有窃听器？提出这些问题主要的目的，就是由精神病专家来判断被测者的态度是否是严谨，思维是不是足够有逻辑。还有他的忍耐力和伦理道德观等等等等。好，这几步走完了之后呢，这地狱之旅才算基本上完事儿。中央情报局此后还要对申请者进行背调，就是他过去的雇主啊、同事啊、亲友啊进行拜访，听取他们对申请者的反应评价，以便更全面的了解他。这一系列对申请者的审查、评判、考试等等步骤，大概需要花多长时间呢？需要花九个月。所以呢，一位招募军官就这么说过：“我们总是告诉那些应征者，在得到我们最后认可通知之前，千万别辞了你现在的工作。”好，这个就是 CIA 的招聘步骤。那我们再来简单说一下科科博的。啊，苏联的科科博对间谍的招聘是十分的严格、精心和慎重的，同样是要经历一整套繁杂的考核审批步骤的。选择的对象最重要的一点是要经过党组织的严格审查。然后送到特别调查部，该部会用多种手法对其进行各种诡秘的考验，并建立秘密档案，合格后才能呈报国家委员会进行审批。上述一连串的审查和报批手续都是在极其隐秘的情况下进行的，是绝对不会让招募者知晓的。克格勃的间谍招募的这个过程啊、流程啊，介绍的比较简单，但其中它最重要的一条。跟 CIA 不同的是，他对招募者的审查是在暗中进行的，也就是说，有很多的测试行为是在招募者并不知情的情况下进行的。从这一点上来讲，我个人认为这种测试的方式和手段是相对比较靠谱的。只有在目标对象不清楚自己在做什么事情的时候做出的反应才是自然的，那么在这种情况下得到的测试结果也就相对的来说更加可信。而如果是你明确的知道我现在在面对的这场测试是要进入一个谍报机关，那么我肯定会摆出相应的态度和状态来。那么在这种情况下，就有可能不是真实的自我。那么这点呢，有点像什么呢？有点像招聘。那么我们在招聘的过程当中，如果你作为一个应聘者，你在去面试的过程当中，你一定会把自己伪装得非常的勤恳、非常的好学、非常的听话，等等等等等等。而实际上，你可能压根儿就不是这么想的，你只不过是做给面试官看的。那么，换一个场景的情况下，比如说你在跟朋友吃饭的时候，旁边偷偷坐着面试官，在偷听你和朋友之间的聊天的过程当中，那么这个时候，你对你的新雇主，或者说你未来可能的新雇主，会有什么样的愿望，会有什么样的想法？这个时候说的话，在不知情的情况下说的话，才有可能是比较真实的。好，我们再来说一下间谍招募的主要的渠道。第一个就是大学校园，这个比较好理解啊，就像我们那些大企业一样，最愿意在大学生里面招员工了，因为这个大学生是一张白纸嘛，而且有一定的文化水平，比较好琢磨。西方各大国家的情报机关都是非常热衷于在校园里招募间谍的，所以他们把校园看成是提供优秀间谍的重要场所。美国中情局自然也把大学校园作为招募间谍的黄金地段。他们有一整套的在大学招募的措施。早在上个世纪的四十年代末，也就是二战之后 ，CIA 就把五百多名情报人员安插进了各大学任职。他的目的是什么呢？很显然，就是想让这五百人啊成为大学里的种子，为以后的招募活动出谋划策，由他们来结出一批又一批的果实。CIA 曾经在1976年召开过一次秘密的会议，向八所美国最有名望的大学，他们的校长，向他们公开了。他们在校园里面招募间谍的这个详情。此后呢，中央情报局也定期向这些大学校长进行特别汇报，就是汇报他们秘密招募的情况。曾任哈佛大学校长的伯克曾经说过：“中央情报局采用校内侦探，对所提供可招募人员进行暗中调查，如果看准了目标，便主动的接近，建立起秘密档案。”据说啊，约有五千多名大学教授接到了 CIA 的命令，协助中央情报局识别和招募美国学生。并把他们认为合适的人选推荐给他们的所谓的挑选委员会。CIA 为在大学当中的招募工作顺利进行，在十几所大学里面还设置了住校官员。一份德克萨斯大学校长给全体教师的备忘录当中就曾经说过，学校的官员必须热情地与 CIA 的住校官员进行合作，并提供方便。住校官员如果发现目标之后，就会对目标进行各种测试和考察，以便招募。根据美国《华盛顿邮报》1990年的一篇文章的披露说，美国中情局除了在100多所大学当中派驻驻校官员之外，还在全国有25个招募站。驻校官员和招募站就成为了美国大学当中一个特别的存在。那么，中央情报局在大学当中的招募活动肯定不仅仅限于本国的学生了，因为从1950年代开始，就二战之后嘛。大学当中有更多的外国留学生和来访学者，对于间谍的招募也不会放过这些人。在 a 每年对来美学习的二十五万各国学生当中挑选两百到三百人充当间谍。至于招募这些留学生和来访学者的方法，那很简单，就是给予金钱和别的方便。什么叫别的方便？大家都懂啊，对于这些留学生和外国学者，尤其是那些发展中国家，对于他们来说，美国什么最有诱惑？绿卡最有诱惑。别的方便指的就是这个绿卡。就是美国的身份，而实际上呢，根据一些报纸的报道和披露，如果这些留学生或者来访学者拒绝了 CIA 的招募的话，中情局实际上会采取一些强制的手段，有的时候也会采用威胁和设圈套的方法。据统计啊，啊一九四八年以来，在美国各大学当中招募的外国间谍有四十多人是由于怕暴露而自杀身亡的。好，这就是在大学当中招募间谍。我们再来说说第二类的。在上层社会有影响力的人，在他们当中招募间谍。美国的情报机关在一些了解国家核心机密的有影响力的人物当中招募间谍是颇具匠心的。他们公开提出过，我们的原则不是买情报，而是买人。一九八一年，伊朗发布了一个新闻，说呀、啊，从美国大使馆当中啊缴获了一些秘密的文件。这个文件表明呢，美国中央情报局的官员啊。曾经以某公司的代表为掩护，与伊朗总统巴尼萨德尔秘密接触，企图呢以向美国公司提供咨询为名，以每半个小时五千美元的报酬，发展这位巴尼萨德尔总统为非传统式的间谍。当然，这个事儿是真的是假的就不知道了。但是这个事儿非常有意思，这就说明啊，连一个国家的总统都有可能成为另一个国家的间谍。那么，苏联克格勃比美国中央情报局在这一点上是更厉害了。叛逃到美国的苏联间谍列夫科钦少校，在一九八二年公开就说过，克格勃在日本招募间谍。他说，在他驻日期间的四年当中，克格勃在日本各界人士中招募了两百多名间谍，其中有前内阁的成员、在野党的高级成员、国会的议员、记者以及日本研究中国问题的专家等等等等。总之啊，这个上层社会有影响力的人物，他既然是有影响力。那他肯定就会成为情报机构的目标和靶子。好，这是第二类。我们再说第三类，在战俘当中招募间谍。这个战争啊是间谍活动的土壤，战俘则为招募间谍提供了来源。我们就讲一个故事啊，宫本性久案，这个是苏联间谍机关在战俘当中招募间谍的一个成功的案例。宫本性久，这是个日本人，在二战时期是任日本的炮兵上尉。日本投降的时候，被苏军逮捕，送往了苏联。在关押期间，苏联的谍报机关就发现这个人——宫本信九，这个人思想敏捷，是具有间谍的素质的，因此就把他招募进来，进行了培训，然后把他遣返回日本做长期潜伏。宫本信九回到日本之后，时逢日本组建自卫队，宫本信九就借机钻了进去，并且青云直上，官至自卫队参谋部准将，负责军事情报以及资料整理工作，直到1976年退役。在他服役期间，一直不断地把重要的情报送给苏联。退役之后呢，他又指使原来的两名部下为他盗窃情报。在一九八零年一月，正当他与人在秘密地点接头交接情报的时候，被跟踪的日本便衣警察抓捕。之后，在他家里又搜出了大量的秘密文件，一千多个微星胶卷。这个宫本信酒才落网。宫本信酒作为一个被苏联招募的间谍，在日本活动期间，为苏联提供的情报至少有一千份以上。其中包括日本军事部门驻日美军的情报数量之大、范围之广，达到了惊人的程度。日本官方也因此引起了震动，各级官员因此案牵连受处分的十几人，防卫厅的厅长、参谋长都因此引咎辞职。所以从这个案件我们就会看出，从战俘当中招募间谍的价值到底有多大。同时，我在这里再多说一句啊，什么样的人才能成为间谍？其中有一个重要的因素，就是他的基本素质。他必须是有一定的文化水平，有一定的素质能力。这样的情况下，他在被潜伏的过程当中才会容易升迁。只有升迁了，做到更高级的位置上，才能获得更多的情报。所以，即使从战俘当中招募间谍，也得招募那些有文化、有能力、有素质的人。好，第四个，我们再来说，在难民当中招募间谍，在打算逃往国外或者已经流亡到国外的难民当中招募间谍，这是情报机关经常使用的方法。近几年，我们都知道，欧美很多国家因为叙利亚的问题呢，因为 ISIS 的问题呢，吸收了大量的阿拉伯的难民。实际上，这些阿拉伯难民当中有很多实际上是 ISIS 或者是其他伊斯兰极端组织，他们的情报人员或者叫特工人员，他们流亡到欧洲和美国之后，就是进行了潜伏，然后在合适的机会从事恐怖主义活动。我们在印巴战争那个系列当中，其实也讲过，第三次印巴战争之前。孟加拉这边呢，实际上打了内战，有很多难民就逃到了印度。印度的间谍机构就利用这些难民为他们服务。好、哦，这个我们之前讲过，就不多说了。好，除了上面讲过的四个间谍招募的范围之外，各大间谍机构招募的范围和对象都是十分广泛的，不仅仅是这些啊。其实几乎所有有间谍活动的地方，就有间谍招募活动在悄悄地进行。间谍机关是绝对不会放弃任何一次。招募的机会的，而且在当代，经济间谍战成为了当代间谍活动的主要内容。美国中情局就经常光顾经济学会的例行年会，借以招募经济领域当中的人才充当间谍。其做法呢就很简单，是在会议开幕之前 ，CIA 的招募人员就在召开的饭店当中预定好房间，然后利用会刊上的《经济学者就职机会》的专栏刊出所需要的人才类型。与会学者呢，或者有其他兴趣的人呢，可以在会议发的一本名录上查到 CIA 的编号，在一张卡片上填好自己的姓名和有关的情况之后，将这个卡片放到了 CIA 编号的信箱里就可以了。中情局的人呢，拿到这个卡片就会跟申请人进行联系，约定好面谈的时间和地点，而后面就是我们之前说过的那些审查的步骤啊，就不多说了。那么，随着苏联的解体和俄罗斯国家制度的变化。俄罗斯的情报机关在招募间谍的时候，我们之前讲过，也不再那么重视政治标准了，而更加强调物质的作用。所以，以下几种人呢，也被纳入了他们的招募的对象：第一，想挣大钱的人；第二，对自己的职业不满或者呢是对上司不满的人，在情报活动当中想证明自己有个性的人，这点实际上就有点像美国学习了。第四点呢，就是在国外的俄罗斯侨民；第五呢，就是对俄罗斯有好感并且愿意帮助的那些无私的人。好，这就是间谍招募的方向。我们再来说一说现代间谍招募的手法，因为我们刚才讲的实际上都是正常的手法，还有一些手法是不太正常的，或者说呢是上不了台面的。比如说利用金钱啊，利用物质诱惑呀、啊，利用美人计啊，等等等等的。当然了，也可能是利用目标对象的污点和弱点进行威胁和讹诈。我们来讲一个故事啊，这个故事就是印度尼西亚总统苏加诺。在上世纪的六十年代，苏加诺访问莫斯科的时候，这个科科博啊就知道这个总统啊比较好色，就把几个所谓的“燕子”介绍给他。这个燕子实际上就是科科博当中的间谍了。这个苏加诺当然是笑纳了，所以呢，科科博就趁机拍下了总统与他们这个那个什么的录像。所以在访问要结束的时候，这些燕子们呢就陪同苏加诺来到了科科博总部，科科博就把这些偷拍的录像放给他看，想的呢就是威胁和讹诈这位总统。想拉拢他为科科博府，可没想到的是，苏加诺总统神态自若，毫无愧色。他甚至去问科科博：“哎，这些录像我能不能带回国啊？这样的话，这些录像就可以在我们的国内进行公开的播放了。”苏加诺跟苏联人玩这一套，这让科科博的官员就目瞪口呆，无言以对。所以呢，这次敲诈就没能成功。那我们听得出来啊，这是一次很不成功的敲诈，而且这个故事呢，也被翻版成很多其他的版本。比如翻版成为沙特王储的一个版本，但是注意啊，都是翻版在什么人身上呢？都是翻版在穆斯林的身上，因为大部分穆斯林国家是允许娶好多老婆的，所以他们出现这种问题的时候呢，反而不是问题，不是污点，反而是可以炫耀的事情，就变成这么一个可笑的一个境地了。那么这种卑鄙的敲诈手段啊，也有成功的，肯定成功的多啊，我认为。我们讲一个美国工程师的故事啊。一个美国工程师到苏联休假旅行，他呢在哈尔科夫市一个餐馆里，服务员呢就让他跟一位漂亮的金发女郎，就俄罗斯的漂亮姑娘坐在一桌，结果两个人就很自然的聊起来了，而且呢聊得还挺舒服，聊得还挺投机，就成为了朋友。这个金发女人呢，第二天就约他在一个公园的餐厅里吃饭，饭后两个人就来到了一个圆形广场的旁边，然后就发生了你们可以想象的一些事情。就在这个时候，少女突然用俄语大喊了一声，结果从后面跳出了十几个人，照相机噼里啪啦闪个不停。工程师还没明白什么事儿，已经被以强奸未遂罪进行了逮捕。很快呢，几个科科博军官就对工程师进行了审讯，军官就告诉他：“你呀、啊，要么认罪，就判你三到八年；如果你不认罪，六到十年。”这个美国工程师呢就害怕了，就说：“那我要求美国大使馆来人。”科科博军官说：“没问题啊。”但是要判决之后，但实际上这个就是忽悠他了。紧接着，军官就说：“当然了，如果你同意跟我合作，那就可以怎么怎么怎么怎么样。”此后呢，工程师就被关到了单人牢房里面，经过了进一步的孤立和威逼恐吓之后，这个工程师终于屈服了，答应合作。六天以后，克格勃就强迫他宣誓，成为了苏联间谍。这一个小故事大家很熟悉，是不是？其实就是我们中国人说的“仙人跳”嘛。可可伯也在用这种“仙人跳”的卑鄙下游的手段，这种非常俗的手段我们就不说了啊。我们再来说说广告招募间谍。其实这个 CIA 啊，经常用广告招间谍。当然呢，他不是直接说在大报纸上登着说“我们招间谍啊，我们是 CIA”， 他不会这么说。他是以招收各种专业的职员为名的，背后是在招间谍。比如呢，他在西柏林的报纸上就刊登广告，说是需要招聘啊有一定技术水平的人来当教师。因为待遇呢是比较优厚的，所以当时的一些民主德国的人见报之后呢，就来应聘。中情局就根据审查筛出了一些具备间谍素质和条件的人，跟他当面的谈话。如果他们同意当间谍，当众就拍板而报酬是什么呢？很简单，就是以后你能得到联邦德国的居住权。通过这样一些假装招教师的这种方式，民主德国的一些人就会成为了 CIA 的间谍。中央情报局招间谍的这个广告是非常诱人的。有的广告会宣称说，可以在经济学、物理学、工学、工程学、政治学、历史学、国际关系学、电子计算机科学等领域提供多种就业机会，甚至还会宣扬说，在这里你不仅能够提高你今后选择和就业的能力，还会给你提供其他机构无法比拟的训练和经验。其实，很多喜欢刺激、冒险的年轻人就是在这些天花乱坠的广告的诱导之下，才敲开了中央情报局的大门，步入了间谍的行列。一九八四年，中央情报局在《纽约时报》和《洛杉矶时报》上刊登过这样的招聘广告。这个标题是什么呢？非常的引人注目，叫做“一种特殊的国外工作，一种具有冒险精神的职业”。那么，联邦德国情报局也发出过类似的引人注目的招聘广告。它的内容是在世界各地的跨国公司当中招聘向往旅行、会多种语言的行政管理人员。而且把物理、统计、历史、医学、心理学等七十多种学科的专业人员也纳入了招聘的行列。那么，这个苏联人克格勃也一样，也会用报纸。苏联国防部机关报《红星报》就刊登过类似的启示。直接直白的讲说：“你想进入克格勃机关工作吗？它可以使你在四年之内获得边防军中尉的军衔。”这有点太露骨了啊，是吧？再来说说南非啊，南非的谍报机关也干过这事儿。他们在报纸的求职栏当中用大号的签字标示：“充满魅力的工作等着你。”当然也有一些要求了，具体的要求就是具有高中毕业及以上的文化水平。如果在政治、经济或者其他学科上有学历的人更好。对掌握无线电工程、电子技术方面的知识、熟悉外语的尤为欢迎。这就是南非的啊。当然，还有一些情报机关刊登的这个招聘广告呢，就更隐晦一些。比如说呢，有的情报机关会在报纸上刊登这样的征婚广告，内容是：独身商人，壮年，有财产、地产，有私人汽车，愿觅一可爱的女孩，有孩子也可以，缔结终身之盟，贫富均不计较，欢迎德国或外国妇女应征。来函请赐照片（括号秘密退回括号）。这是、个、什么意思呢？就是情报机关利用这样的征婚启事跟应征者，目的就是取得联系，进而呢约会见面，再进行招募。那么这个广告的内容，大家听起来是不是像在我们国家非常流行的一种骗术，叫做“重金求子”呢？其实确实差不太多。它的目的主要就是为了筛选人，独身商人有财产，又是壮年，又有私人汽车，在那个年代啊。那么很显然，如果是看了这份征婚启事来的女孩，一定是对物质方面是有需求的，所以就比较容易被利用、被招募。但是不管怎么样，以上这些招募间谍的其实都是有明显的缺点的。最重要和最常见的其实还是思想拉拢，因为我们之前讲过，间谍最重要的一个特点就是信任。如果是用金钱、物质、美女，或者是用弱点和缺陷进行威胁的话，这些其实都不能够保证基本的信任。或者不能保证长久有信任，最重要、最常见的信任还是来自于思想，也就是说，思想拉拢才是招募间谍最重要的手段。尤其是在冷战期间，西方阵营用的是自由民主这些思想来拉拢以苏联为首的社会主义阵营的这些间谍啊，这些普通人啊。那么反过来，克科博去拉拢西方的这些老百姓、这些官员，他们用的是什么呢？用的是对社会主义、对共产主义的认同。比如上世纪六十年代，法国就抓了一名被苏联。提供情报长达二十多年的一位间谍叫帕克，他就是在二战期间被苏联的克格勃以和平而战的思想招募进来作为间谍的。那么好，时间差不多了啊，我们最后再说一个间谍的培训。那么世界各国都非常重视间谍的培训，招募进来的人一定要进行培训的嘛。那么当代的情报大国都设有现代的正规的间谍情报训练体系，有明确的训练指导思想，有多规格、多形式的训练学校或者是基地。并且具有完备的训练教材和训练设施，世界上第一所专业的现代化的间谍学校创办人是毕业于德国弗莱堡大学的女教师、情报专家伊丽莎白·希拉格穆勒。一战期间，拉格穆勒志愿到德国最高统帅部情报局服务，他根据当时情报工作的需要，提出了一套关于训练间谍的建议，得到了上司的赞许，并批准他开办了一所间谍学校。他的办学和教学方法对西方各个国家产生过深远的影响，拉格穆勒也被大家叫做道克图尔夫人。那么这个拉格穆勒到底有什么惊人之处呢？他的教科书的内容我们随便摘录几条跟大家分享一下。第一条，把你的全部语言天赋都藏起来，让别人放心大胆地在你的面前用他以为你听不懂的语言和别人交谈。第二条。当你在国外执行任务的时候，永远不要写出或者说出一句本国的语言或者文字。第三条，让你的消息供给者尽量远离他的住所，并且远离你的生活现场，最好是叫他在夜里从偏僻的小路到指定的地点与你会面。在消息提供者疲倦的时候，他的警惕性就低，疑心也小，并且还容易粗心和坦率。这个时候，他已经没有说谎和讨价还价的经历了。因此，你就可以取得全面的优势。第四，收集一切可以利用的情报，不要显露出对他感兴趣的脸色。永远不要死盯着你认为能够或者应该得到某一方面的情报而去追求某一份情报，或者提出明显的疑问，这就会使对方知道你想要的是什么。第五条，永远用一些看起来无意义的伪装来掩饰你所取得的资料和情报。最好把记录下来的数字写成像是你个人的流水账的样子。第六，当你焚毁一封书信或者其他纸张的时候，不要留下没有完全烧掉的、依然可以辨认的残余部分，因为用显微镜可以检查纸灰。把纸张撕碎扔掉，并不意味着它已经被彻底销毁，甚至说把纸片扔进厕所里也不是绝对安全的。第七条，说话和举动永远不要做出神秘的样子。除非你想要引逗一个不爱说话的人对你谈他所知道的事情，克服任何要出风头的表现。第九条，当你找到一个住所的时候，要设法找到一间一个以上入口和出口的房间或者是公寓。你还要预先计划和演习一下逃跑的方法。第十条，要随时弄清楚你有没有被盯梢，而且要学会摆脱跟踪者的能力。第十一条，不要狂欢，只和你了解而且可以信赖的女人。交往，当然，同时这个女人（括号后面是男人）。第十二条，对别人的友谊、敌意、一个情报的可靠性，或者看起来一个至关重要的信息，都不要贸然相信。随便列举了几条，其实可以在各种的影视剧，当然是间谍方面的影视剧当中都能看到他的影子。为什么呢？因为道克托尔夫人训练间谍的这个教材，直到今天仍然被德国、英国、美国等西方的现代化间谍学校所采用。这些思路一直沿用到现在。他所创办的这所间谍学校，被西方情报界公认为世界上第一所现代化的间谍学校。好，今天的内容我们就聊到这里，我们下期再见。。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。